0: Três vozes, duas palavras, um objetivo, zero preconceitos. Olá pessoas, eu sou Mariana, isto é mais um episódio de Zero Preconceitos e hoje vamos falar sobre apoiantes ou aliados, ou seja, pessoas que não são queer, mas que apoiam ativamente a comunidade queer. Mas afinal, quem são estas pessoas? Onde vivem? De que se alimentam? Porque lutam contra um preconceito que não afeta o seu dia-a-dia? -dia? Ou será que até afeta? Vamos tentar responder a estas e a outras perguntas e para isso temos connosco dois apoiantes colaboradores do Queer ST, o Ricardo e a Carolina. Querem apresentar-se?
1: Olá, eu sou o Ricardo. Uh, estou neste momento a acabar o, o curso de Engenharia e Física no Técnico. está também na reta final. E já que falaste de regimes alimentares... Por acaso também não, não conformo muito com essas coisas de comer carne, comer ovos, beber leite. Isso não é para mim, então só vi há mais ou menos seis meses. Mas isso é só uma parte. Força, Carolina.
2: Eu sou a Carolina, já estou com o um pé fora do técnico praticamente, já acabei o mestrado. Conheci aqui o Ricardo na minha cidade natal, Coimbra, é por lá que andam os apoiando. Mas uh, pronto, trouxe hoje para o meu amigo vegan um humus de caril Porque também estou a pensar juntar-me a essa causa Eu Só vou dizer que esse humus de caril
0: vai ser prontamente devorado depois deste programa <risos> <risos> Ok, então já esclarecemos algumas coisas sobre o vosso regime alimentar Estamos a ir bem neste programa Ok, mas agora para começar em relação ao vosso apoio da comunidade queer Queria saber... Antes de juntarem ao Queer ST, mais ou menos, qual é que era a vossa opinião sobre, sobre pessoas queer? assim Ao longo da vossa vida, qual é que foi sendo a vossa opinião?
2: Eu acho que o meu primeiro contacto direto com a comunidade queer deve ter sido quando eu entrei no, no, na faculdade. Porque na minha escola era tudo um bocado... Eu estava sempre a brincar. Pessoal, pessoal, olhem as estatísticas. Tem que haver, tem que haver! Okay. Mas tipo, não havia nenhum nenhuma uh, pessoa que não se assumisse heterossexual na minha turma ou não havia muita discussão sobre isso, mas depois quando, quando cheguei à faculdade pronto, explodiu esse mundo todo e ah, acho que muito bem sem preconceitos, zero preconceitos não é? zero preconceitos
1: <risos> da minha parte sempre foi, sempre foi um bocadinho diferente porque é, pronto, eu, eu nasci com um irmão e, e mesmo desde, desde muito cedo que tínhamos eu por exemplo brincava de uma maneira qualquer com o meu irmão e sempre tive muito aquela coisa da parte que é uma coisa até relativamente comum da parte de, dos meus pais ah não faças isso, ah o que é que estás a fazer ah isso é muito amaricado, ah, estás a dar beijinhos ao teu irmão ah para lá com isso, isto, isto eram coisas que à medida que eu fui crescendo eu ouvi isto da parte dos meus pais e, e sempre, foi, sempre foram coisas que nós depois acabamos quase por absorver inconscientemente e, e depois também sempre cresci para além por exemplo do meu irmão sempre me dei muito muito mais com rapazes e havia todo todo aqueles pronto sendo rapazes heterossexuais é era muito fácil sair como Ei, o último a última por o dedo no teto ou última por o dedo no chão é gay oh! essas brincadeiras e isso tudo leva que nós quase como nos começamos um bocadinho a afastar e, e sentia que, que isso me acontecia muito que, que me fazia muita muita confusão ou ver ou às vezes até estar com pessoas queer porque simplesmente não era uma coisa que eu estava habituado, mesmo que racionalmente eu pudesse achar que, tipo, todos nós temos direito de beijar quem quisermos, de fazer o que quisermos, isso só diz respeito a cada um, era uma coisa que naturalmente me fazia um pouco quase de confusão inconsciente e, e sinto que isso também detraiu e, e afeta. Afetou, agora já não afeto, pronto, já, já me libertei de isso, era preconceitos, Ainda mas afetava um bocadinho a relação que eu poderia ter com pessoas da comunidade queer, para além de evitar que elas começassem, depois quando existiam era sempre um bocado esquisito, um bocado estranho, Sim. era porque simplesmente não estava habituado, não, não, era uma coisa que me fazia confusão.
2: Sim, mas as pessoas queer não são uma pessoa são só pessoas à parte tipo, estamos a dizer isto. Porque se calhar havia mais preconceito do sítio onde nós vínhamos e havia menos abertura, mas claro, neste claro. momento claro que ninguém olha para outra pessoa e diz assim: bem, este meu amigo é queer. <risos> tipo, sim, sim. Um... Sim, seria um pouco é estranho. Verdade. Agora sim. acho que ninguém, conscientemente ou inconscientemente, rege as suas relações pela pessoa ser queer ou
0: não.
1: Sim, acho que isso já não é.
0: Quer dizer, a ver quem o faça deve haver, mas não vocês. Sim, sim, <risos> sim. sim já. Uh... Não mas então uh, Ricardo quando é que foi foi também na faculdade que conheceste pela primeira vez pessoas que eram abertamente queer? Ou... Eu,
1: eu ou... tinha dois colegas na minha escola secundária que eram não assumidamente homossexuais. Eles tinham uma relação um com o outro. Pronto, eles não não andavam de mão dada, mas era aquele tipo de coisas que principalmente numa escola com putos e essas esse tipo de coisas sabem. Porque uma pessoa conta, eles contam uma amiga e depois a amiga conta a outra amiga e no final de, do mês Sim. toda a gente sabe. Mas o primeiro contacto a sério e principalmente com pessoas que eram, digamos, out and proud, que, que tipo, não tinham medo de mostrar quem eram, sim, foi só, foi só aqui na faculdade.
0: Ou seja, vocês estão a dizer que, ok, não eram necessariamente, ai que horror, pessoas queer, mas era assim uma cena que não estavam assim tão habituados, se calhar a certa altura, o que é que mudou desde, desde essa altura até que se decidiram juntar ao Queer ST? Ou seja, o que é que? na altura em que se decidiram juntar ao ST, o que é que estavam a pensar que podiam fazer ou mais ou menos qual foi a lógica
2: eu acho que na verdade, apesar do contacto ter sido só na faculdade eu sempre fui uma pessoa que ou seja, eu também fiz o meu caminho out heterossexual, ou seja, eu pensei <risos> na coisa e pensei okay. se, se me sentia atraída ou não me sentia atraída e explorei isso, portanto agora perdi-me um bocado a pergunta que tu disse tu fizeste, mas o meu contacto também foi interior, okay. ou seja, também pensei e refleti sobre isso e foi por causa dessa necessidade de ter informação e de saber o que é que, o que, é que existe e como é que nos sentimos e, e todas essas questões que acabei por também me juntar a outras pessoas que eu sabia que tinham esses, que tinham esses dilemas. E nesse, neste caso, pronto, tive, tenho uma amiga que é bissexual e, e portanto, estas questões foram muito debatidas se, eram, se só nos sentíamos atraídos por um sexo ou pelos dois ou por ou se isso era independente do sexo. E todas estas questões que o, que o Ricardo falou um bocadinho sobre a nossa sexualidade inf, influenciar o contacto que temos com todas as pessoas, mesmo que seja dar um passo ao bem a um amigo e dar um beijinho a uma amiga isso está a depender do sexo e portanto isso foi tudo questões que eu, que eu racionalizei e, e pensei também na relação com os meus pais se dependia do sexo ou não e, e portanto são tudo coisas que eu gosto de pensar e foi esse o meu primeiro contacto foi a curiosidade e eu, o querer debater assuntos com outras pessoas que também pensassem nessas questões
0: Sim Isso faz bastante sentido até para... Ou seja, quando apareceu o Queer ST, muitas pessoas disseram ah, isto é uma, um grupo de autossegregação ou coisas assim, mas realmente não faz sentido nenhum, porque qualquer pessoa, mesmo que se enquadre na, naquilo que é a, o normal na sociedade, acho que faz sentido todos nós pensarmos um bocadinho sobre a forma como estamos em vários aspectos da nossa vida. Sim,
1: acho que, acho que uma coisa que a Carolina falou que não é assim tão comum, é as pessoas que são, que pronto nunca sentiram atração por pessoas de outro sexo ou por pessoas de outro género uh, ou não é por pessoas de outro sexo ou de outro género é pessoas que sempre tiveram uma, um, uma atração por pessoas, de, por exemplo, do género oposto por exemplo, homens que, que gostam de mulheres ou que mulheres que gostam de homens muitas dessas pessoas não pensam nisso não há o que a Carolina disse que é o, o coming out heterossexual em que as pessoas pensam e as pessoas analisam será, será, o que é que eu sinto, o que é que eu gosto o que é que me atrai e acho que isso depois também leva a que as pessoas não façam isso e que não, às vezes não percebam que isso também é um processo de autodescoberta. Porque, óbvio que é, para a comunidade heterossexual é uma coisa muito, muito natural porque é simplesmente, ok, vou-me manter aqui na minha caixinha e pronto, porque já estou conformado com, com o padrão da sociedade, aquilo que tu falaste que era normal na sociedade. E, e isso leva a que depois muitas vezes as pessoas se não empatizem com essa com esse padrão de descoberta e, e de às vezes podem ser surpreendidos às vezes podem chegar a estar a fazer esse caminho alto e perceberem que se calhar não gostam só das pessoas do, do sexo oposto se calhar gostam de pessoas do mesmo sexo se calhar são, estão atraídas por pessoas porque elas não esperavam que um conjunto diferente de características das quais elas esperavam em relação àquilo que tu perguntaste Mariana de o que, é que o que é que mudou para eu me juntar ao queer est ou o que é que mudou antes é, tinha, tinha muito a ver com aquilo que a Carolina também falava, que era falar com outras pessoas falar com pessoas que por exemplo, sim, pessoas queer também leva a que nós digamos, percamos um bocado daquela, ah faz-me confusão é, é inconsciente porque simplesmente falamos com as pessoas percebemos que é, um, é uma coisa natural, é tipo pronto, ok, eu gosto de mulheres ok, mas é tão natural isso como a minha amiga gostar de mulheres ou gostar de mulheres e de homens ou gostar até de outras pessoas que até podem nem ter um género definido. E, e isso é muito importante. Eu acho que foi muito importante esse contacto que não começou quando eu entrei no queer, começou muito antes, porque muitas pessoas do nosso curso, muitas vá digamos mais do que a maioria de pessoas do nosso curso se identificam como queer, e isso levou a que houvesse muitas conversas, conversas de, 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 de problemas, de contar experiências, experiências que não eram. que eram que não eram iguais acho que eu tinha que eram muito diferentes. Isso levou a que também esse contacto, levou a que se perdesse um bocado daquela confusão, um bocado inconsciente e um bocado que eu não percebia porque é que existia. E levou a que isso dissipasse um bocadinho. E depois o passo a seguir foi, foi simples. Ok, agora já percebi que estou numa posição um bocadinho diferente. Estou numa posição que por acaso até pode fazer alguma coisa para ajudar... Pessoas que têm problemas que eu não tenho. Muitas relacionadas com atração sexual, expressão de género, expressão de... Principalmente de expressão. E depois temos que pensar o que é que eu posso fazer da minha posição para ajudar. E acho que é uma dessas as motivações pela qual nós nos juntámos ao Queer. É que nós agora estamos nesta posição. O que é que nós podemos fazer para ajudar? Para não haver aquela... Autossegregação, segregação porque há muita ideia daquele tipo de, as pessoas queer ajudem-se, elas que se ajudem elas têm os problemas delas e elas que se ajudem tu não tens problemas, não faças não precisas de fazer nada para ajudar, o problema não é teu e acho que isso é, é, é muito mau e é preciso combater, aliás, porque devíamos estar todos a arrumar para o mesmo lado, queer ou não Sim, queer
0: ainda por cima, eu acho que <coughs> esse pensamento, o problema não é meu às vezes até é, porque nem é não tem só a ver com de, de, qual é o género da pessoa que tu gostas, às vezes tem a ver com montes de piadas que são feitas ao longo quando estamos a crescer há muitas piadas sexuais e não sei o quê. e às vezes parece que é... há vergonha, não necessariamente até sobre a orientação sexual mas sobre a forma como tu vives a tua sexualidade de modo geral, pessoas heterossexuais que podem, vi vivenciam de forma diferente a sua sexualidade e às vezes existe uma certa vergonha que pronto, não tem que existir, por isso eu acho que mesmo pronto, lá está, pessoas que não são queer ou que não se identificam como queer Acho que têm sempre a ganhar em refletir sobre isto e falar sem, Sim. sem vergonha, não é assim? Basicamente, eu acho que o que nós queremos é não... Nós não queremos
2: uh, que seja nada assumido como, como o verdadeiro, porque foi assim nos anos todos anteriores. Ou seja, por exemplo, eu como mulher não quero que a minha imagem continue a ser aquela que tínhamos das mulheres antigamente, e claro que está a mudar, e claro que quando muda, explode um bocado por exemplo, agora somos um, somos, agora estou a incluir mas somos um bocadinho uh, apontados o dedo por, ser, por termos uma, um ativismo queer, quando uh, supostamente já, já somos super incluídos e já somos super aceitos, mas eu acho que o facto de nós estarmos a fazer estes movimentos agora, quer dizer que temos voz, não quer dizer que estejamos a querer-nos aproveitar de termos essa voz, quer dizer que estamos a, a querer perpetuar o trabalho que já foi feito e um bom trabalho para agora estarmos num bom ponto e uma coisa que eu acho que é muito importante para mim ou que foi muito importante para mim foi perceber que o ambiente onde eu estava era privilegiado para toda a gente ter liberdade quer que, porque havia muitas pessoas muito representativas Uh, muitas pessoas queer e não queer e a conviver. E é um ambiente privilegiado na minha, na minha, na minha perspectiva. E saber que estou numa bolha em que há muito mais liberdade para sermos o que quisermos faz-me crer que todas as outras pessoas que precisam dessa liberdade também possam uh, saber que ela existe e saber que há pessoas que querem viver assim e eu quero viver assim, quero viver com toda
0: a gente a poder fazer o que quiser. Já que estás a falar de liberdade, achas que quando estás num, no meio de um grupo queer ou quando estás... Por exemplo, quando vocês que até fizeram parte da organização dos pub crawls, quando estão num, num bar queer ou num espaço que é dedicado a pessoas queer, sentem que têm mais liberdade de alguma forma? Ou sentem que nunca foi um problema para vocês?
1: Eu, eu posso começar. E a resposta é sem dúvida. Porque... É, há, muito, há muito aquela questão de, tipo, principalmente junto de, de círculos de, de rapazes heterossexuais, é se alguma vez vires um homem a dançar Britney Spears, what, what the hell, what the hell, isso é horrível, I I a música é horrível, é, é ué, e, depois, e depois isso acaba por estar mitigado, porque quem, quem já foi ao tram sabe que quando bate aquela Britney Spears toda a gente dança e ninguém olha <risos> para o lado e está toda a gente a dançar e há, há, há tanta mais liberdade mesmo porque depois não há aquele conformismo, há, não há aquela ideia de tu tens de comportar -te de maneira X, de maneira Y, nem, tipo, tu comportas-te da tua maneira e acho que essa ideia é muito mais prevalente na comunidade queer do que fora dela que é tu comporta-te como achares melhor, faz aquilo com que te identificares, faz aquilo que te está... Se te apetece dançar a é Sabrina e e bater com o rabo no chão, é isso que tu vais fazer, tipo, porque é isso que tu estás a sentir nesse momento e... Acredito que também haja um pouco esse conformismo dentro da comunidade queer, ok, mas existe muito menos do que fora da comunidade queer, em que há aqueles... Parece que há quase uma tabela de Homem faz isto, homem faz aquilo, mulher faz isto, mulher faz aquilo, homem não faz aquilo, mulher não faz aquilo. Não faz aquilo. E acho que tem muito mais liberdade e sinto-me muito melhor muitas vezes quando estou com pessoas da comunidade queer porque não há essas, essas caixinhas
2: Mas quero fazer, quero fazer uma ressalva que é, eu não, eu não sinto isso eu acho que me comporto de maneira igual em quase todos, em todos os meus grupos de amigos, porque sou naturalmente mais extrovertida quando saio à noite ou quando vou a um bar mas quero fazer a ressalva de que acho que não somos os únicos que estão bem ou não precisas de estar no queer para, saberes qual, para teres as tuas prioridades e, e as, os teus valores direitos há muita gente que já foi educada perfeitamente sem as questões de género de o homem faz isto ou a, ou a mulher faz aquilo infelizmente é quanto mais isolado estiveres ou quanto menos aberto para esta comunidade estás menos educado assim és e portanto, essas pessoas que não foram educadas e que têm essas questões de género, tipo gender roles e coisas assim, deixem isso ir, isso não, não ajuda a ninguém.
1: Yeah. Yeah. <risos> isso é, é, só, é só. está, está só a trair tudo, desde divertir até poderes tipo, fazer o que tu queres e ser quem tu és. É tipo. porquê? Por umas caixinhas. É tipo, just pop out of it, just break it. Ah, e yeah.
2: o queer ah. não quer de todo
0: pôr ninguém em caixinhas, é o contrário <risos> tipo, yeah. deixar, é, deitar as caixinhas é, fora é, é preconceito uh, Ok, só, nós já não temos muito tempo mas queria fazer uma pergunta importante que é uh, qual foi a reação dos vossos amigos ou familiares quando, ou seja, vocês sentiram que tiveram, quando se juntaram ao queer se, não sei se vocês falaram disso com a vossa família, mas sentiram que tiveram que fazer um caminho alto de juntar ao queer, por assim dizer
2: Sim, tive que explicar que estava a proteger, que não estava a trabalhar para este ativismo por ser parte, ou por ser queer, ou por ser heterossexual, ou por ser homossexual, mas porque estava a proteger o meu ambiente e dos meus amigos. E tive que fazer essa explicação e não foi assim tão fácil, mas acho que é tranquilo, não vou...
1: uh, eu sinto que ainda não fiz o o coming out total de, de, estar, de estar a colaborar com o Queer e de estar a fazer, at, de estar a fazer ativismo Queer, porque... É, sempre foi, sempre foi, sinto que sempre foi um bocadinho complicado para mim, porque sempre, sempre desde que cresci houve muitas, muitas caixinhas e, e bastantes barreiras, que agora quando eu já começo a dizer olha, mãe estou a organizar um evento XY do Queer IST, sei que é tipo que o revirar dos olhos, a minha mãe vai tipo... Hum, porque é que estás a fazer isso tu, tu não és queer ou és, és? Ah, se calhar és por isso é que estás a ajudar e eu, tipo, não mãe, era aquilo que a Carolina dizia eu tenho amigos, tenho, sinto que posso ajudar estou numa posição de privilégio e sinto que posso ajudar a que também rebentar essas, essas caixinhas e não só, isso depois começa muito na comunidade queer que são, foi a que se foram mais com essas caixinhas mas acho que ainda por cima é uma coisa que pode ser também para todos, tipo, break gender roles. Isso, isso é uma coisa que está mesmo muito embutida. Mas, infelizmente, a reação dos meus pais ainda foi um bocadinho... Ah, fogo. Lá está ele com aquelas coisas. Porque acaba, acaba por não ser uma coisa muito profunda sobre a cerca da pessoa que eu sou. É simplesmente, eu quero ajudar. E, e para eles isso sempre foi um bocadinho difícil de perceber. Para os meus amigos foi mais fácil do que eu estava à espera porque, pronto, eu dou-me maioritariamente com rapazes mas fiquei muito surpreendido quando vi que já havia um um certo ah, ok, ai, ai, isso é fixe isso estás a fazer é fixe não, depois não me perguntavam como é que ah, também posso ajudar, pronto, mas isso é, já é já é Sim. outro passo mas já é, já é, muito, já é muito fixe e, e conversarmos sobre isso e conversarmos sobre os problemas e eles às vezes fazerem perguntas e eu às vezes também lhes pôr a fazer perguntas, ver, achas que isto que estamos a fazer, as coisas que estão internalizadas, achas que estamos a fazer bem? E já tive alguma resposta positiva da parte deles, mais positiva do que eu achava que ia ter.
0: Ok, ainda bem. Posso dizer uma sim,
2: coisa? Sim. Acho que nós também como heterossexuais podemos acalmar um bocadinho as águas, ou seja, acho que temos muito o risco de parecer que estamos muito exaltados e que nos estão a ofender e que nos estão diretamente a atacar. Mas não, não a, nós não estamos a atacar ninguém, nem ninguém nos está a atacar. Simplesmente queremos viver num mundo mais cor-de-rosa e
0: arco-íris <risos> e tudo mais. <risos> Quem não? <risos> uh, bem, entretanto o tempo já está a acabar e por isso eu vou passar a palavra ao Marco que nos vai apresentar a música de hoje.
3: Olá, fala o Marco. E vou ser hoje a tratar da música. Escolhi para este tema dos aliados a música Teresa Philadelphia, Bruce Springsteen. Uma música que saiu em 1993, no filme no âmbito do filme Filadélfia, o primeiro filme mainstream sobre a sida, numa altura em que muitas pessoas ainda não conheciam todas as tecnicalidades da doença e como ela estava a afetar a nossa comunidade e as suas origens. Como esta música acabou por ganhar quatro Hermes e um Oscar, tornou-se mainstream suficiente para, para deixar um grande impacto na maioria das pessoas. Sobre o Springsteen mesmo, ele foi um aliado declarado da comunidade Desde cedo concordou com a legislação do casamento gay, considerando-o uma questão de direitos civis, acima de tudo, e ainda recentemente recusou-se a ativar em North Carolina, depois da aprovação neste estado de uma lei que ditava as casas de banho que as pessoas de transgênero deviam usar e prevenia cidadãos LGBT de criarem ações legais contra violações de direitos humanos no local de trabalho. Desde então, obrigado à Rádio Zero e vou pôr agora a música. I couldn't tell what I felt I was unrecognizable